0: Hola a todas y todos, ¿cómo están? Tanto tiempo sin vernos. Estamos aquí en el, segu el segundo capítulo de la temporada de kinavit 19, nos juntamos, nos preparamos. Hoy día tenemos un capítulo especial donde vamos a hablar, en eh, miras a, al plebiscito que se acerca el 25 de octubre. Eh, entonces hoy día vamos a hablar sobre un libro que se publicó hace poco que se llama Proceso Constituyente 2020, lectura fácil. Este es un libro de... De, bueno, de lectura fácil que se hizo como una medida de accesibilidad para personas que, tenían, que tienen problemas de comprensión lectora. ¿ya? Hoy día estamos entonces con eh, Morelia, Morelia López Acuña. Hola Morelia, ¿cómo estás? Hola Trini. Ella es eh, integrante de la agrupación eh, Líderes con Mil Capacidades, eh, además es tesorera de esta agrupación, y formó sí. parte del equipo de validación de este libro que vamos a conversar. También estamos con Richard Quintero Peña, quien es asesor de la Directiva de Libres con Mil Capacidades. ¿Cómo estás, Richard?
1: Muy, muy bien. Quintero Espino. Quintero Espino.
0: Quintero Espino, sí.
1: sí. está bien.
0: Eh, y fue parte del equipo redactor de, de, de este libro. Y también estamos con nuestro siempre, siempre entrevistado, nunca invitado, hoy invitado, Álvaro Besoarín Saldaña. Álvaro que ustedes Nicolás. ya lo conocen, él es kinesiólogo y también fue parte del equipo redactor de este libro y además es integrante del Núcleo de Desarrollo Inclusivo, que forma parte de, de este equipo de trabajo. ¿Ya? Eh, entonces, me, vamos a, solo a mencionar quiénes fueron como los grupos que fueron parte de este libro antes de partir la conversación, entonces ya mencionamos a Líderes con Mil Capacidades, también tenemos al Núcleo de Desarrollo Inclusivo, la Red de Inclusividad Urbana, y bueno, la Universidad de Chile también eh, como equipo de parte de este trabajo. Eh, es, es, un, es un proceso que ha sido súper lindo por lo que me, me han contado, y la idea de hoy día es que lo podamos dis discutir. Eh, entonces, me gustaría saber cómo fue para ustedes, bueno, desde dónde nace esta idea, y cómo fue para ustedes el proceso de creación y posterior validación de este trabajo.
2: Eh, todo esto este libro lo creamos entre a ver lo creamos en toda la junta directiva lo creo el pepe lo creo el marcelo el pepe josé salas el presidente de la agrupación eh, el marcelo marcelo escobar es el vicepresidente eh, Gonzalo Sorio también estuvo y es el secretario, y yo la tesorera. Y entre todo, cuando había junta directiva, hacíamos el libro.
1: Sí, en ese sentido, bueno, con la Universidad de Chile es, es segunda publicación que, que tenemos, porque la, ah, primera fue, eh, <ríe> la primera fue un manual de sexualidad que nos invitaron también a adaptar mm. el texto original, lo, lo trabajamos a, a lectura fácil también, y fue nuestra primera experiencia, así que estábamos aprendiendo en el camino, ahí. todo lo teórico lo estábamos aplicando con los compañeros y compañeras, también en ese libro participó Viviana Cepeda Barraza, que es una asesora nuestra también de la, de la agrupación, y, y en esta segunda instancia eh, yo me uní al equipo del desarrollo inclusivo estuvimos redactando los textos revisando bastante y después como decía morelia tuvimos varias sesiones de, de validación donde donde gran parte del equipo de la directiva estuvo presente también estuvo maricel si no me equivoco y ariel que fueron otras personas más que también colaboraron con, con ese proceso sí,
3: estás ahí Tal vez, tal vez comentar de que desde la Universidad bueno, de es Chile como que ha sido un proceso muy gratificante, también como muy desafiante, creo que la academia no construye estos materiales en general, sí. Todo, lo construyen difícil, construyen esta lógica como, como complejizamos los textos, como lo hacemos sí. más, más, menos entendible, creo que también es importante tener este, este otro espacio, donde podamos como conversar con todas las personas, y vamos a decir, bueno, en las cosas importantes, como un plebiscito, no sé Chile se pone como al día y va a trabajar. Esto no se puede hacer de un día para otro. Esto no lo puedes traducir o interpretar o, o crear de una semana para otra. Decir, toma, aquí está el documento y hazlo. Como decía Morelia, hay que conversar, hay que revisarlo. Entonces yo creo que ese mensaje que o ese giro, ¿cómo? ¿Hay que, o sea,
2: Hay que organizarse. Exacto organizar y el Richard por mientras que nosotros íbamos diciendo, el Richard por mientras iba escribiendo en su computador uh
3: -huh. Claro, no sé sí. justamente esos procesos no, no hay que pensarlos como un proceso inmediato, como que a veces uno busca esto todo, todo rápido en la universidad, creo que también es importante ese aprendizaje tenemos que dar los tiempos y trabajar como a largo plazo, como decía Richard y hacemos un libro, hacemos el otro y no vamos a hacer una cosa y nos olvidamos de esa comunidad en la que trabajamos
4: Exacto. En ese sentido
1: empezamos a trabajar, creo que en marzo, no sé, por ahí, marzo-abril, estuvimos eh, dándole bastantes horas a la semana inicialmente, y después a medida que íbamos avanzando, eh, y, y que se nos iba cumpliendo el plazo, entre comillas, porque queríamos obviamente tener un, un, un periodo largo de, de promoción del libro, de compartirlo, que mucha gente le pudiera llegar y revisarlo antes de lo que fue el 25 de octubre, entonces ya estamos muy muy cerquita de eso, y y fueron varias sesiones, como decía Morelia, de, de estar revisando en conjunto, también de revisar las imágenes o de proponer algunas imágenes que puedan acompañar también el, el texto. En este caso hay varios dibujos que están, que están ahí presentes. Y algo que nos pasó también es que al principio pensamos en ciertas ideas básicas y después fuimos sumando cosas. Ya mm -hmm. le sumamos eh, una, dos anexos, ya bien importantes, al, al libro uno que tiene relación con los poderes del Estado, porque también cuando hablamos del Estado tenemos que entender quiénes componen ese Estado o quiénes componemos también ese Estado. Y lo otro que se agregó fue la ley del voto asistido, que hablaremos más adelante de, sí. de ah. ese tema. Y también
0: eh, hablamos
1: de las medidas del COVID, porque en, en ese tiempo al principio no, no consideramos la pandemia o también estaba como la pregunta si se va a hacer o no el plebiscito bajo el contexto de la pandemia, así que tuvimos que a última hora agregar ahí las medidas de seguridad para ir a votar eh, con, con todo lo, lo que implique cuidarse para no poder eh, transmitir o contagiarse el, el, el famoso coronavirus.
0: Oigan, y este libro... El... Proceso Constituyente 2020 de lectura fácil. ¿Qué, ¿Qué temas aborda? Igual ya comentaste algunos, pero como para tenerlo más ordenado, uh -huh. quizás lo podríamos compartir, Álvaro, no sé si te parece.
3: Claro, comparto inmediato. Uh -huh. A ver para que la gente lo pueda revisar. En un Súper. segundo.
0: No entendí
2: lo que dijo la...
1: ¿Te acuerdas, Morela, de cuáles son los temas que tiene el libro? Que, que, uh -huh. que vamos Que ¿Tú puedas nombrar mientras Álvaro muestra las imágenes?
2: sí yo lo voy a ir nombrando uh -huh. dale empieza a leer ya dice a leer proceso... o a
1: contar lo que tú te acuerdas ¿Sí?
2: dice proceso constituyente Chile 2020 lectura fácil 2020 autores Álvaro eh, eh, Álvaro Val... Saldaña
3: sí, en eh. <ríe> el nombre ¿eh? sí, <ríe> rea un
1: poco Digo, lo <ríe> Pero no importa los lo nombres Morris, ya lo, ya lo dijimos. Por último, pueden leer abajo donde dice tabla de contenido, mira. Más abajito. En
0: la tabla de contenidos,
1: buena. Claro,
3: los que están coletas celeste más ahí. abajo, mira.
0: Gracias.
3: ¿Te ves ahí? ¿Ese índice? sería es cómo ver los contenidos,
2: ¿no? Eh, porque vamos a tener un plebiscito en octubre 2000 2020. Uh, 2020. Eh, llamado a plebiscito, a plebiscito qué personas pueden votar y qué personas no pueden votar. Uh
3: -huh.
2: Y qué personas hay que llevar para votar, creo.
3: Por ejemplo, ahí agregamos como algunos materiales, como recomendaciones, porque a veces uno no sabe qué es lo que hay que llevar. Por ejemplo, hay que llevar el carnet. Pero si tú llevas la credencial de la discapacidad, eso no te permite votar. Un poco, eh, no. Tampoco otros papeles. Tienes que hacer como tu carnet o el pasaporte, en el caso que tú lo necesites. Esto, si, si vamos a ese documento, o eh, si vamos, por ejemplo, ahí, se muestra un poco lo que decíamos, ¿no? Que la lectura fácil no solamente se ve en hacer un texto que sea de fácil comprensión, sino que se apoya con el diseño que hizo Macarena Esquina y Cintia, por decir, uh -huh. ah, claro, veo aquí el carnet de identidad y, y lo conecto, que se parece a mi carnet. Yo veo licencia a conducir y digo, claro, no me sirve la licencia. Nosotros como que queremos que esta gente la, esto la gente lo pueda tener en su celular, o lo pueda revisar antes de ir al plebiscito y repasar un poco lo que necesite recordar, ¿no? tener toda la información que se necesite.
0: Claro, para que pueda claro, ejercer su derecho estamos... a voto de manera adecuada.
1: Nos estamos viendo lo mismo porque todavía seguimos viendo como la, la portada, cuando recién uno ingresa al libro. A ver si. No, no se veía, por lo menos lo, lo, ah, sí. lo, lo sí. de adentro. Bueno, Ahí sí. sí. Ahora sí, sí ahora sí. 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 Ahora sí,
3: estamos bien. Sí. Entonces, algunos no, como, canso como, leer.
2: de leer, un canso ver un poquito las letras. Ahí sí, también se Ahí se ve más grande. Ahí,
3: Ahí. Ahí está. <ríe> Perfecto.
1: Y es que el amor está en el teléfono, así que se le ve <ríe> más chica la. Más chica
2: todavía. Ay, gracias, Richard Quintero. <ríe> <ríe> Pino. Ajá.
3: <risa> Dentro de eso hay un contenido que tal vez Richard podría comentar más por su experiencia que la ley del voto asistido. Tal vez Richard podría contar un poco más qué es eso.
1: Sí, esto, esto es bien interesante porque bueno, la ley del voto asistido no, no es de ahora, ya desde hace varios años atrás eh, nos ha acompañado en varias votaciones de diferente tipo, ¿ya? municipales, presidenciales, eh, parlamentarias. Entonces, eh, todavía hay personas que no conocen ¿ya? esta posibilidad de poder ir a votar acompañado o acompañada o también la posibilidad de que alguien de la mesa de votación te pueda eh, apoyar si es que tú así lo requieres. ¿ya? Uh -huh. Entonces, eh, por lo menos como agrupación líderes con mil capacidades que desarrollamos talleres de derechos humanos desde que nos formamos el, el 2008 en adelante, empezamos con, con este tema, eh, y a medida que, o sea, y a, apenas salió la ley, la empezamos a estudiar y cada vez que tenemos eh, una elección cerca, volvemos a recordar la ley para la gente que quiera bueno. votar. Y, y también es una ley que pueden usar personas adultas mayores, una persona que a lo mejor en el momento de la votación justo está con movilidad reducida. Imaginemos a alguien que se, que se quebró un pie ¿ya? O, se, o se quebró una mano, un brazo, esta persona va con yeso y muchas veces no puede doblar el voto, ¿ya? O, no, o no puede eh, desplazarse fácilmente hacia la Cámara Secreta, que es esta como casita donde nos metemos a votar, entonces, esta persona puede ir con alguien de su confianza, escogida por ella libremente, o como decía, puede pedir a alguien que, que, que le ayude. Y también hay otra medida un poco más extrema, cuando la persona no puede, por ejemplo, subir a un segundo piso o a un tercer piso, porque lamentablemente hay colegios que ponen la, todavía las salas de votación en lugares poco accesibles. Incluso claro. pueden bajar la urna, o sea, la caja de votación se puede bajar al primer piso. Para que la persona vote también en un sector, cuidando la privacidad como siempre, para que el voto siga siendo secreto, y la persona entonces deposite, firme, ya haga todo el proceso sin tener que ella subir y trasladarse. Porque también pasaba anteriormente que gente de muy buena voluntad te tomaban en brazo te agarraban con la silla de ruedas, pero eso es ir en contra de la autonomía de la persona que toque en tu cuerpo cualquier persona o que en el fondo se te manipule ya para poder eh, cumplir con ese objetivo va en contra de todo lo que las personas quieren, que es votar de la manera más independientemente posible. ¿no? Así que es importante que conozcamos también porque son parte de nuestros derechos como, como ciudadanos y ciudadanas y, eh, Además también, bueno, como dice ahí, de personas ciegas, personas con baja visión, de personas sordas que pueden llevar a alguien que a lo mejor les interprete también, si es que no, no, lo más probable es que la gente de la mesa de votación no maneje la lengua de señas, así que va a tener que ir lamentablemente acompañada de alguien que, que pueda interpretar. ¿ya? Personas con discapacidad intelectual también, que a lo mejor requieren eh, apoyo en la parte de las instrucciones al momento de, de hacer todo el proceso, eh, etcétera. ¿No? Ahora es un poquito más fácil votar porque ya no hay que, o sea, tenemos un sticker ahora ya, antes era una estampilla, ¿se acuerdan que había que chupetear la estampilla para pegarla? Bueno, ahora hay un sticker, pero <risa> si es complejo. La...
2: Richard, y las personas y con discapacidad psicosocial.
1: Y también, perdón, las personas con discapacidad psicosocial también podrían, ya, o con algún diagnóstico de salud mental también pueden ser parte del, del voto asistido. Pero eh, lo que más cuesta siempre es doblar el voto porque también nos ha pasado en algunas elecciones que el voto es como, no sé, como tres hojas de bloques <ríe> eh, en algunas partes de Chile, entonces también eso es importante que la persona, claro, como un acordeón, que la persona pueda votar tranquilamente, eso es otro tema fundamental, que la persona se tome su tiempo, ah, no, a no estar una hora metida adentro, porque si no se va a juntar mucha gente, pero sí que lo haga con calma, ¿ya? con tranquilidad, y que no la estén apurando, o que no sienta que la están apurando, y, y quizás se equivoque o, o no pueda hacerlo con, con calma como se tiene que hacer. Uh -huh.
2: Como diciéndole, ya, pues, apúrate.
1: Sí, porque sería muy feo que esté ahí como acelerando el, el paso, ¿no?
3: sí uh -huh. A mí me pasa con la ley de, del voto asistido que también creo que lo que está detrás es que tiene muchas potencialidades, porque lo que busca es decir, respetar, que te des el tiempo para votar lo que tú necesites, por otro lado, respetar tu autonomía en cuanto a qué eres tú, que te ayuden, ¿hasta dónde? Pero no va a haber nunca un instructivo que diga, usted puede hacer esto y esto no lo puede hacer. Si la persona, como decía Richard, necesita apoyo para solo doblar el voto, es suficiente. Si yo necesito un poco ah. más de apoyo para llegar a la Cámara Secreta, eso es lo que yo necesito. Uh -huh. Lo que define el límite es lo que la persona necesita, no lo que yo puedo entregar como presidente o presidenta de la mesa electoral.
1: Claro. Y también es súper importante de, de que las personas eh, primero tengan conciencia de que existe esta ley, o sea, tienen que capacitarles también, las personas que ese día van a estar de vocales, de mesa, eh, entregándonos los materiales, etcétera, tienen que tener conciencia de que esto existe, porque también pudiera pasar que por ignorancia alguien diga, no, usted tiene que entrar solo, sola a la Cámara Secreta, o no, usted no puede estar tan acompañado, porque ya etcétera. Y también eh, un tema importante, bueno, ahí dentro de las imágenes aparecía que por el COVID la Cámara Secreta ahora no va a tener cortinas para entrar solamente por los costados, como lo mostraba Álvaro ahí, ¿ya? porque la idea es que, que se mantenga ventilada lo más posible. Mm. Antes uno entraba y como que te, se, se cerraba la cortina detrás, ¿ya? entonces ahí eh, se mantenía mayormente la privacidad. Mm. Mm. Pero eso es importante, y también eh, prejuicios que hay muchas personas, por ejemplo, todavía creen que las personas con discapacidad intelectual no pueden votar porque no saben leer y escribir. Eso es falso. ¿Ya? En ninguna parte de la ley se exige que la persona sepa leer y escribir para poder votar. Mm. Sí. Y eh, eh, también, por ejemplo, personas con hay síndrome personas... De Down que han sido discriminadas.
2: Mm. Richard. Aurelia mm -hmm. Mira, sí. hay personas con discapacidad que no saben ni leer ni escribir. Uh -huh. Una cosa no hay que decirle porque las personas con discapacidad algunas veces, ya no sé leer, yo algunas veces me he dado cuenta que allá en los socios de la directiva, de, de los socios de allá de la agrupación, allá uh -huh. algunos no saben, me acordé, como el Jan, uh -huh. me acordé del Jan, creo que el puro Jan creo, no. sí bueno ay, hay varios man,
1: mantengamos ay, el... mantengamos el anonimato ahí pero, <risa> pero sí, sí. Ajá, yo creo que lo importante de lo que dice Morelia <risa> de lo que dice la Morelia es que a lo mejor hay gente que maneja los números entonces se puede memorizar el número del candidato o candidata
3: claro.
1: no hace falta que yo lea el nombre completo <risa> y también el caso que lo que nos está mostrando aquí Álvaro de las personas eh, ciegas que manejan el braille ¿ya? también pueden pedir una plantilla que está disponible en todos los locales de votación. ¿ya? Hay plantillas que vienen con solamente la, la ranura para que la persona meta el, el lápiz y pueda votar, y también en algunos casos viene con el número, evidentemente, de, de, de la persona que está siendo candidato o candidata. Lo que no viene lamentablemente la, esta plantilla, por lo que yo he investigado, porque siempre que voy a votar la pido, de puro compuchento, voy y la pido para saber si está disponible, cómo es, etcétera. Y lo malo de esa, de esa plantilla es que no tiene los nombres de los candidatos o candidatas. Porque mm. si no sería muy extensa, porque mm. esta plantilla se pone eh, sí. y tiene el mismo tamaño del voto. Mm. Entonces, claro, se, se pone ahí, entonces queda como justo eh, calzando, mm. y si lo hiciéramos en braille como corresponde, el voto sería mucho más grande, porque mm. el braille usa más espacio en cuanto a los puntos. Entonces, ¿qué pasa si una persona ah, ok. ciega a lo mejor no sabe el número de su candidato o candidata, pero sí sabe el nombre? Perdería ah, independencia sí. para poder votar. Entonces, tendría que hacer voto, o sea, uso del voto asistido para que alguien le lea los nombres y ella pueda elegir el número que corresponde. Entonces, son cosas que, que a veces hay falta seguir puliendo eh, justamente para como decíamos, respetar la autonomía de la persona. Sí. Eh,
2: Richard, mira... Me acordé de algo. Es que yo con el Gonzalo uh -huh. fuimos a un curso con que se llama eh... que tuvo unos leones. Es. Ah, no me acuerdo, era de ¿Un computación. Curso de
1: administración o de, de computación, no. sí, sí.
2: De compu, ya. Que me encanta la computación. Uh -huh. Había una persona ciega y me uh -huh. costaba, hasta que le iban ayudando, y, y él, cada uno, justo como estaba sentado al lado mío, yo ahí le iba ayudando.
1: Claro, ahora hay, hay personas que todavía no manejan a lo mejor lo que son lectores de pantalla, que son estos programas de computador que te van leyendo la información, para eso igual hay que practicar, una vez que ya aprendes, para usar el teléfono o el computador es súper rápido, súper fácil. Pero hay que hay usar que por un entrenamiento. Hoy llegó la Melisa, saludémosla. Sí, <ríe> sí, voy a ahí. Ahí está.
3: están? No la había Melissa.
0: visto.
4: Hola,
0: hola. Melissa, hola.
4: Bien, bien, gracias. Ah, bueno. sí,
0: ella... voy, a hacerle la, voy a hacer la presentación oficial. Ah. <ríe> ella es eh, Melisa Lezana Zuñira. También es kinesióloga y también es parte del núcleo de desarrollo inclusivo, ¿cierto? Exactamente. Y ella también participó en la. Eh, fue parte del equipo redactor del, del libro Proceso Constituyente 2020 de lectura fácil. Qué eh, eh, bueno. Entonces, bueno, como ya hasta que volvimos a, a vernos todos de nuevo sin ver el libro, les quería preguntar cómo había sido la experiencia o qué han escuchado ustedes de la gente que ha leído este libro, como comentarios. ¿Qué
4: les han comentado o sabido? Voy a responder ya que me acabo de integrar. Por eh, favor. Bueno, eh, dale, dale. Eh, he tenido bastante buenos comentarios, eh, y nosotros en verdad no, lo esperábamos, no, no esperábamos que tuviera como tal impacto, eh, principalmente por la, la forma en la que está escrita, eh, que está muy clara, también nos han dicho que los, la terminología que ocupamos en el libro también está eh, bien escrito, o sea, en el fondo los términos que en el, el glosario, el vocabulario, efectivamente corresponde a lo que aparece en, en la bibliografía, por ejemplo en la página de CERVEL, en la Biblioteca del Congreso Nacional, y eso igual es muy gratificante porque eh, nosotros no somos eh, nos formamos parte como de ese mundo de, de redacción como en términos legales. Entonces también claro. es un poco complejo para nosotros, eh, no sé, me ingresar a la página de la Biblioteca del Congreso Nacional y una, hacer una especie como de traducción de todos estos términos muy técnicos, y eso también nos llevó mucho tiempo, y creo que igual eh, eso ya rindió frutos, porque ya nos han llegado a varios buenos comentarios. Y bueno, por otra parte también, el formato que tiene la escritura en lectura fácil eh, es un poco, bueno, es muy desconocido para algunas personas, eh, incluso para algunos tiende a, tienden a pensar que está como mal escrito o mal redactado porque, porque no, 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 no contiene como esta lógica de la escritura como, por decirlo de alguna manera, convencional o sea, por ejemplo, la escritura formal siempre se escribe en tercera persona en cambio la eh, lectura fácil uno tiene que escribir en primera persona o, o el, por ejemplo el no ocupar términos tan abstractos cierto, o que las imágenes que uno ocupe en el libro ¿cierto? Eh, no sean, por ejemplo, muy simbólicas, sino que aporten información, eh, complementen lo que, lo que, la información que entrega el libro. Eh, incluso la forma como del interlineado es eh, como, como una manera como novedosa, también muy dinámica, porque existen también muchos libros de recomendaciones de lectura fácil, eh, que en el fondo a, a uno lo guían de cómo poder eh, redactarlo, eh, pero ese proceso no tiene mucho sentido si no es validado por las perso la la personas en las que finalmente está dirigida. Yo creo que ese proceso también es muy enriquecedor de que tenga como este enfoque también comunitario, quizá como academia, versus com academia y comunidad.
0: Súper.
4: No sé sí, si alguien quiere
0: igual agregar igual. algo más. Dale.
1: Sí, yo quería comentar que, bueno, cuando empezamos a, a compartir el, el libro, eh, lo hemos compartido por WhatsApp, por ejemplo, yo creo que igual sería bueno que algún día la gente de la Chile nos cuente cuántas personas han revisado el libro, cuánto se ha descargado, porque eso se puede hacer en los, en los sitios web, ¿cierto?
2: Pero empezamos. Lo
1: compartí en el WhatsApp de la directiva. Claro, lo compartimos en la directiva y toda la gente empezó a compartirlos en su WhatsApp, tanto el, el link como el PDF, porque lo descargamos y lo empezamos a adjuntar a la, a la reseña que hicimos. Al mensaje. Entonces, claro nunca, vamos a saber, claro, nunca vamos a saber cuánta gente le llegó ese mensaje, porque eso es difícil de poder hacer un, un seguimiento. Pero eh, sí, por ejemplo, el, lo publicamos en el Facebook de, de Líderes y ya los primeros dos tres días eh, iban más de 70 personas compartiendo. Entonces el impacto que eso tiene, que una persona lo comparta, de mucha gente que en su Facebook lo va a volver a ver, tampoco nunca lo vamos a saber, ¿no? Aunque Facebook igual tiene algunas como, eh, creo que estadísticas. Pero además también eh, nos, nos han llegado, por ejemplo, comentarios de gente que lo ha utilizado en su escuela, con sus estudiantes, en escuelas especiales, que también eso es súper relevante, que llegue esa información, no, lo han compartido personas con sus familias, porque también aunque los niños y niñas, por ejemplo, adolescentes no participen de este proceso porque no pueden votar, también tienen que informarse de lo que está pasando a nivel país. Y, y así, un montón de gente, lo hemos compartido con personas de otros países también, para que nos den su opinión, gente que es más experta en lectura fácil, eh, y, y personas que también publican. ¿no? Entonces ha sido como bien variado, y además también lo hemos compartido dentro de la agrupación, y ahí María nos puede contar cómo lo... Lo hemos trabajado también dentro de nuestros talleres de derechos humanos. Hemos incluido este material.
0: Ah, sí.
2: ¿Cómo ha sido eh, eso, Morelia?
0: Eh, eh,
2: lo que hemos hecho en cuando nosotros nos toca taller de derechos humanos por vía Zoom. ¿Ya? El Richard, alguna vez, nos dice: eh, hay que eh, veamos. La, eh, veamos lo del plebiscito. Y cuando vimos lo empezamos a ver lo del plebiscito, empezamos a mirar, a mirar, a mirar, y, y después dijo, y después dijo que después teníamos que eh, decían, ya, ya, lee este, lee, lee esta parte, lee, lee la parte blanca, eh, lee el índice, eh, lee bien cada vez que cuando terminamos de leer, él, no iba, él nos iba explicando. Ahí está la palabra. Por fin que me salió. Pero
1: íbamos comentando porque también mucha gente de la agrupación, por ejemplo, ve noticias, escucha radio, lee cosas por internet. Entonces era bueno ir, ir también como recopilando la, la información que recibe la, la gente que consume diferentes medios de comunicación eh, en relación a lo que dice el libro, porque a veces nos ha pasado que por redes sociales nos llega mucha información que está equivocada, o mucha información que está manipulada, y como bien decía Melisa, lo que nosotras y nosotros pusimos dentro del, del, del libro, lo sacamos de sitios oficiales de información, no fue cosas que inventáramos, ya son, todos, son todos documentos que las personas pueden encontrar en, en diferentes eh, fuentes, entonces realmente uno siente que el, que el material es útil porque además también abre la conversación. Obviamente que nos sale todo, 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 pero los dibujos, por ejemplo, también son un muy buen complemento, quedaron muy buenos. También trabajamos harto en eso de que no fueran dibujos sexistas, por ejemplo, que estuvieran representadas también los femeninos y lo masculino, El lenguaje que le pusimos al, a, también al, al texto, que no sea todo masculino, sino que sea también inclusivo en ese sentido. O sea, la verdad es que la tratamos
2: que diga, uh -huh. las imágenes salían, todo en lectura fácil, to, todo uh -huh. fácil, como el carnet como las personas, eh, como a ver, cómo ir a votar, eh, dónde tenemos que votar, eh, también salía eh, salía los libros también porque ah, eh, salían los vocales que salía la mesa electoral salía donde se, en la caja donde se pone el voto y los votos y la, creo que la cámara secreta sí.
1: también sí. Claro, y aparecían
3: las opciones de voto todo, sí todo, todo, como las papeletas incluso se, se explica lo, lo esto, esto sería como complejo que es como, es mixto, que es constitucional, porque sentamos como materia desde ese punto, uno se... dice, un... claro, como un comentario, que la convención mixta es mejor porque es diversa, porque es mixta, como un colegio mixto, que nosotros decimos tiene mixto, pero no es porque es diversa, de hecho, no es paritaria, la convención mixta también, que hay diferencias de sueldo entre las personas, entonces, no es tan diversa paritaria. que digamos, paritario es que las personas, esta acuerdan que en el libro aparece como, que tanto como mujeres, Va a tener la misma representación, ¿Qué? va a tener la misma cantidad de personas en la convención constitucional. ¿A eso me refiero? Ah, ahora,
2: ahora me acuerdo. Lo que lo sí. entendió Richard. Con un círculo, <risa> sí. con
0: un montón de mujeres. Había
1: un círculo, claro, y había sí. una foto Exacto. de un hombre y una mujer. Sí, ese
3: mismo. Sí,
0: Mitad de hombres y mitad de mujeres.
3: Exacto. Eso claro. solo tiene
0: mitad de
3: mujeres y mitad de hombres. Pues yo, yo creo que eso es bueno, porque a veces <risa> lo que pasa es que eh, gente que no solamente no informa, sino que también desinforma. Creo que también eso es un labor, una labor importante que tenemos que hacer, no solamente como Universidad de Chile, como si fuésemos como algo como tan, 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 grande. Yo creo que un espacio público, todo alguien, alguien que tiene como alguna responsabilidad debe apoyar esos procesos. Ojalá que no exista un solo libro en lectura fácil. Ojalá que haya mucho y para la convención es que se vaya a armar. Eh, no sé, por ejemplo, la convención constitucional va a ser muy compleja, entonces hay que explicarlo bien. Eso implica que todos los actores tienen material y si hay materiales que tienen pertinencia indígena, tienen que hacer su material como correspondiente. Claro, bueno. yo, yo creo que eso es importante. Yo creo que este libro para nosotros no es como un, un texto. Un libro que a nosotros como nos gustaría construir de aquí, nos gustaría dialogar con más personas y que puedan imitarlo. De hecho, eso apostamos con el mismo libro, dejarlo público libre, que esté gratuito para poder descargarlo a todas las personas. No hay que pagar por este libro. Ojalá que nunca salga un libro de este tipo como para... Claro, creo que claro. este justamente esto no tiene
2: esa idea ese libro también se puede descargar en pdf lo podéis tener en el mismo celular y donde tú lo vais viendo lo podéis leyendo lo puedes estudiar sí, varias
0: veces
2: Sí, si o si no puedes ir a una librería decirle eh, por favor me lo pueden imprimir eh, y, si, te lo imprimen. y después te salen las páginas te salen las imágenes si fuera en color Saldría, saldría mejor. Las letras también. Súper. Saldría todo mejor.
1: Sí, sí, y tiene un valor también el, el libro que, que, por ejemplo, que el vocabulario que aparece cuando hicimos esta especie como de diccionario o glosario, fue, eh, bueno, eh, algunas propuestas iniciales de parte del equipo redactor, pero todos esos términos, todos esos conceptos, fueron trabajándose con las personas que validaron el documento. Entonces, claro, nos llegó por ahí un comentario que decían que los que no, es que había palabras que no eran tan precisas, pero claro, porque no es un documento jurídico, o sea, no estamos haciendo un diccionario para, para estudiantes de derecho, ¿ya? o sea, estamos Ni haciendo un abogados. documento para la ciudadanía, para que la, lo entienda la mayor cantidad de personas. Mm -hmm. Claro, entonces, eh, obviamente que a lo mejor estamos explicando en palabras muy sencillas, pero lo que queremos es que la gente se tome las ideas generales, mm. ¿Ya? Y si quiere después, como decía yo, seguir ahondando, bueno, irá a otras fuentes, buscará video, buscará, no sé, reportaje, lo que sea, pero por lo menos que la información básica mm. le llegue eh, de una manera clara.
3: Mm. Y algo que también me gustaría complementar, es, es que el PDF que hicimos es un PDF como enriquecido con texto alternativo. ¿Qué ¿Quiere decir eso? De que los celulares tienen todos un lector de pantallas. Entre comillas, celular te puede hablar, si tú activas la modalidad de sensibilidad, la práctica eso hace que el PDF tú lo puedes escuchar. o sea Tú como persona ciega puedes escuchar sí, sí. todo lo que está contenido. Y eso me parece sumamente importante porque no construimos dos realidades paralelas. Una que sea accesible y otra que no. Sino que la realidad claro. es completamente accesible. Creo que eso es como un tema importante. Sobre todo porque no solamente tenemos como personas con discapacidad visual o personas ciegas, primero porque, no sé, tienen alguna enfermedad porque envejecieron. Yo también tenemos como personas con discapacidad ciega porque han sido como dañadas en sus ojos. No, como muy explícito, con el año pasado, ¿no? Hay gente que le dispararon los ojos, gente que ha perdido la visión, prestando. yo creo que es un proceso mínimo de reparación, de que también contar con esa medida de accesibilidad, un proceso sí. que los toca directamente. Mm. Sí, en
2: audio sería mejor porque las personas ciegas, así ellas, ellas se pueden ellas pueden escuchar porque como ellas no pueden ver claro. ellos con el braille ellos pueden pero porque con el tacto ellos se manejan todo eso pero si lo escuchan en pdf o si no lo descargan en audio sería mejor
0: mucho mejor
2: y si lo ponen un parlante, mejor todavía <risa> el, el amigo
1: Vamos a tener que hacer un audiolibro, entonces después vamos a tener que poner nuestras voces Súper.
0: también. Oigan, me gustaría eh, destacar Gracias. igual como lo relevante que es el voto asistido. Eh, no sé si les gustaría complementar algo más con eso. Eh, el derecho, por ejemplo, a voto de las personas con discapacidad, eh, su experiencia en este aspecto, para ya poder ir un poco cerrando el tema...
2: Richard no será el voto, con, el, el voto con foto o es otra cosa
1: ¿podrías tú comentar eso? porque es una idea que hemos, hemos propuesto en la, en la agrupación, ¿puedes contarlo tú en qué consiste? Porque
2: el voto asistido porque, porque un asesor lo asista y, uh -huh. y la voto con foto sería mejor porque las personas con discapacidad alguna vez no en entendemos y sería uh -huh como poner la idea que nosotros tenemos teníamos que poner las fotos de los candidatos y ver y que ahí nosotros ahí podamos votar más fácilmente
0: para poder aso asociar la cara al nombre claro. sí. Son el nombre claro, de... En este caso
1: no tenemos, nos tenemos candidatos o candidatas todavía porque, porque el plebiscito tiene otro sentido, pero cuando hace muchos años atrás con, con la agrupación que hicimos que se incorporara la fotografía de, de cualquier persona que se postulara a algún cargo público, ¿Sí? nos dijeron en su momento, bueno, llegamos hasta la Cámara de Diputados o Diputadas, fuimos a, a la Comisión de Desarrollo Social de esos años, después también mandamos una carta al CERVEL a, a la siguiente elección porque tampoco nos tomaron en cuenta y siempre la respuesta fue negativa dijeron que era muy caro implementarlo eh, mm. dijeron también que el, eh, primero era caro por el tema de la tinta, que un papel que compraban especialmente en Brasil eh, que también podía ser una situación discriminatoria de la, la imagen de la persona que aparecía en el voto algunas les podía jugar a favor y a otras en contra eso fue lo que nos plantearon pero siempre nuestro objetivo era, como dice bien la, la Morelia, que las personas pudieran votar lo más solas posibles. Pues claro, si mm. yo no sé escribir, Autónoma. pero si yo conozco claro. a la persona, yo veo su fotografía, la reconozco y esa opción la marco. Claro. O una persona adulta mayor, por ejemplo, que a lo mejor no puede leer las letras porque están muy chiquitas, o una persona con baja visión, la fotografía vendría a ayudar justamente a eso. Y esta es una idea que, que, que no, no es para nada, digamos, extraña, porque se hace en muchos países, incluso en Latinoamérica, países mucho más, entre comillas, pobres que, que nuestro país, lo tienen implementado. Sobre todo en algunas poblaciones donde hay mucho analfabetismo, hay personas que no han accedido a, a la educación formal, entonces eso hace que ellas puedan votar igual que el resto. Entonces sería seguir respetando sus derechos al voto. Y la otra situación también que nos ocurre en la, en la agrupación que ahí nos puede contar Morelia es el tema de la interdicción.
2: ¡Uy! Nos vamos, señor Ariel Guerra. Eh, que hay un compañero que de la directiva se llama Ariel Guerra. Y a él lo declararon interdicto. Yo no voy a hablar sobre ese problema. Me quedo mute. Eh, uh -huh. Y ahí lo declararon interdicto. Y a nosotros lo fueron, por el problema de la interdicción, a nosotros lo fueron a, a entrevistar a la agrupación. Y nos hicieron una página como. Ahora, el primer párrafo era de otra agrupación, de otra organización. Pero después la segunda era de líderes. Digamos, salíamos todos con fotos, salíamos bien pinteados, salíamos bien. <risa> Y yo en churraso. Está bien. Pero salimos en un diario. <ríe> Richard. Claro, Pero
1: ¿por qué? porque después, ese reportaje de la interdicción.
2: Digamos, después entramos ¿Mm? y después ahí nos fueron preguntando por qué ellos no pueden, porque ellos no pueden postularse ni para presidente, no pueden cobrar ni su pensión, uh -huh. no pueden. A ver yo veo que el el Ariel interdicto y el, el el autónomo él llega se sube a la micro solo se a ver paga su pasaje eh, busca información pero a la vez le cuesta un poco como conversar yo quiero agregar algo con
4: respecto claro, o sea, él a la pregunta podría de
1: perfectamente el... votar Sí,
4: ah, ya, disculpen. Con respecto a la pregunta de eternidad, eh, yo creo que igual este libro abre como, o sea, abre una oportunidad para indagar en qué áreas, por ejemplo, es necesaria, es necesario intervenir en términos de accesibilidad, porque si bien existe la ley del voto asistido que garantiza que las personas con discapacidad puedan votar, eso no asegura que, por ejemplo, las personas de la mesa de votación eh, sepan eh, lengua de señas o sepan cómo entregar la ayuda que las personas requieran entonces también yo creo que bueno a modo como de crítica pero también de
3: oportunidad Sí, sí hay, que romper, hay que romper esa idea de la, la caridad en Chile ¿no? De, pero no, la, no de la caridad en sí misma sino que comprender la discapacidad o los apoyos a todas las personas de la caridad en algún momento en nuestra historia de Chile la, la caridad o mejor dicho la solidaridad a las personas ayuda mucho de hecho nos dimos cuenta ahora con las ayudas comunes esa idea de solidaridad está súper bien yo creo que no pueden depender de exacto, y eso está bien creo yo, como la solidaridad como otras personas no de eso depende, puede depender de derechos básicos, como el poder votar como el poder trabajar la educación, evidentemente menos como tu derecho a la salud no puede depender de la caridad exclusivamente si puedes rehabilitarte o no creo que eso es sumamente importante como romperlo como idea transversal y si hay alguna idea que uno podría proponer a la, a la, a la constitución sería como mejorar eso y cambiarlo y plantear una idea de la salud que sea integral y no solamente como una parte sí, te la aseguro pero otra parte la eliges tú, pero en verdad nadie te asegura que la elijas pero esas cosas confunden, vamos con cosas claras la salud integral para todas las personas y eso sea a través de un sistema que todos podemos acceder no solamente los que pueden pagar no solamente las personas que tienen el privilegio de acceder a eso
2: yo acerca de la constitución Exacto. Me, acordé que yo, me acordé que creo que aquí ustedes me van a aclarar la película eh, porque yo estaba entre dos porque en la que hizo Pinochet en la que estamos ahora y ante, en la de antes y en la de ahora y yo creía que si pongo a prueba eh, no, eh, iba a volver todo de nuevo que no que iban a los niños de volver a clase, que iba a volver, así como todo nuevo, como presidente nuevo, como, como dar vuelta a la página.
1: Claro, pues y ahí, ahí en la agrupación fuimos conversando justamente esta idea que dice la Morelia y otras cosas más que nos contaban otros compañeros y compañeras, de cosas que habían escuchado en su familia, o que le había llegado por las redes sociales. Entonces, por eso es que es importante este documento que viene, como yo decía, a aclarar, y me quiero tomar algo que dijo Melissa en otra entrevista, yo me recuerdo muy bien eso, lo que lo que ella resaltó ah, lo, la, en, la otra, en otro momento.
3: Bueno, no que super la, importa...
1: la sigo, soy su fan también, nos, nos seguimos bien, entre bien. nosotros. Sí. Y es que ella ella decía que el, el, decía que el voto asistido no puede ser solamente, o sea, es una, es una medida que se hace el día de la votación, pero ¿qué pasa antes de la votación? Meli, por favor, desarrolla esa idea, porque es súper relevante, o sea, no basta con que se, la accesibilidad sea el día, en este caso, 25 de octubre, sino que tiene que sí. ser previo.
4: Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que el concepto de accesibilidad siempre se entiende más como, el, como lo físico, como el que tú puedas llegar a un lugar. O sea, cuando yo creo que a todos, cuando, no, a todos cuando nos preguntan como qué es algo accesible, eh, inmediatamente uno se imagina como, ah, el poder entrar a un supermercado, o, o en este caso, llegar al local de votación, pero también eh, la accesibilidad eh, tiene que incluir como lo previo, o sea, cómo no sé, por ejemplo, para la votación, las personas van a llegar a votar, pero tienen que saber qué van a votar y por qué, por ejemplo, nace este plebiscito. Y ese, el libro también no solamente explica eh, cómo votar eh, o las papeletas, las opciones, sino que también explica el contexto de cómo nace este plebiscito. Yo creo que eso también es muy importante.
0: Super. Bueno, eh, agradecerle ah, el fondo el su... es el resultado
1: de otras cosas. Ah,
0: claro. No, eso, eso, que... <ríe> en este caso de un proceso que lleva desde el 18 de octubre, o sea, desde antes, pero que se detonó el 18 de octubre del año pasado. Sí. Eh, bueno, quería, quería agradecerle su tiempo de disposición, eh, y también el, el trabajo que hicieron en el proceso de construcción y validación de, del libro Proceso Constituyente 2020 o 2020, de lectura fácil. Y no sé si quieren agregar algo más antes de que podamos cerrar este capítulo. ¿Alguien? ¿O ya estamos
1: Yo solamente motivar a la gente que, que ojalá descargue el libro, si no lo ha visto, que lo comparta, por favor. Tenemos todavía de aquí al, al 25, nos quedan algunos días todavía y, y, y quizás ya tenemos que empezar a, a pensar en el siguiente libro casi como vamos porque claro, si, si fue tan, tan positiva la recepción de las personas, vamos a tener que quizás que al desafío de, de seguir trabajando eh, en este y otros materiales más que son tan necesarios así que también yo okay. quiero agradecer públicamente aquí a, a las amistades de, de la Universidad de Chile por, por seguir eh, invitándonos a este tipo de proyectos tan bonitos
2: eh, Richard <ríe> y lo descargan en audio serviría para las personas ciegas y si ¿Sí? en imágenes pueden servir para las personas en lenguaje de señas cierto ahí voy bien sí, es verdad sí,
1: vamos a tener que seguir pensando ahí en
2: porque pues en el audio las personas medidas siedas, accesibles ellos lo, pueden, ellos lo pueden ver pero uh -huh. solo con el táctil uh -huh. solo con el tacto ellos te pueden ver localizar claro. Sí. Es cierto. Súper. Y sería bueno que lo descarguen. Porque y
3: bueno, está súper bueno. En este video, al final, los comentarios. Antes, de los comentarios van a estar como los links del video. Pero lo pueden descargar. Los links. Y de hecho, sí. recuerden que lo pueden descargar como. O sea, lo pueden ver en internet también. Pero también hay una versión accesible que tiene como un logo. Si lo marcan, se va a poder descargar el video que tiene el texto enriquecido. Que no solamente describe el texto, sino que también te describe las imágenes. Que el video también es parte importante accesibilidad y el diseño exclusivo
4: sí. Yo quiero decir algo para finalizar eh, no sé si ya lo mencionaron pero creo que también eh, como yo creo que el éxito que he tenido o le, um, los comentarios que ha tenido este libro también se den en parte al trabajo que hicieron las chicas de la red de inclusividad urbana mm. en, en cuanto al diseño porque en el fondo eh, realmente nosotros miramos el documento como sin el diseño, sin los colores y realmente no era lo mismo Así que eso también agradecer como el trabajo que ¿Ellas son el Macarena y Cintia? Sí, Macarena y Cintia, sí. Que de Super. verdad hicieron un gran trabajo, que un libro muy precioso, así que
0: muchas sí. gracias. Sí, bello, bello. Eh, ya, pues muchas gracias. Gracias Morelia, gracias Melisa, gracias Richard, y gracias Álvaro, esta vez como entrevistado. <risa> Nos vamos a estar viendo, y vamos a dejarle los links del, del libro para que lo puedan descargar y compartir.
4: Nos vemos, que les vaya súper bien. Gracias, Trinidad. Muchas gracias chao. por la invitación.
1: Chao, Trini. Chao, chao. 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 Que estén muy bien.